0: Dans Sciencia, le savoir humaniste. Dans le premier épisode, Patrick Godray, notre animateur généticien, qui, rappelons-le, a travaillé comme directeur de recherche au CNRS, abordait un sujet d'actualité. Que savons-nous des vaccins ARN contre le Covid-19? Dans la deuxième émission, il évoquait l'histoire du séquençage de l'ADN humain, une avancée fondamentale survenue il y a 20 ans tout juste. Aujourd'hui, dans Sciencia, épisode 3, Patrick Gaudray nous livre une analyse au titre assez mystérieux « Ne tuons pas la poule aux œufs d'or ». Certains se souviendront que cette expression du 19e siècle que l'on doit à Jean de La Fontaine exprime le fait que la cupidité peut détruire une source de profit abondant. Innovation, fuite en avant technologique, il sera question de décider dans quelle sorte de maison nous voulons vivre. « Ne tuons pas la poule aux œufs d'or, épisode 3 », une émission de l'UFA, l'Union des familles laïques, et c'est tout de suite.
1: Bonjour, pour ce numéro 3 de l'émission Ciencia, le savoir humaniste, j'en prends très bien à Jean de La Fontaine un titre en forme de plaidoyer « Ne tuons pas la poule aux œufs d'or ». En fait, je voudrais vous parler de l'innovation ou de la fuite en avant technologique Je voudrais surtout vous parler de sciences et de sciences de la vie en particulier, puisque c'est le domaine dans lequel je pense avoir quelques compétences. On se pose souvent deux types de questions sur les développements scientifiques et techniques dans les sciences de la vie, et donc dans les biotechnologies. La première de ces questions est la suivante. Quels contrôles ou limites devrions-nous imposer à l'innovation technologique La réponse, ou plutôt les réponses instinctives à cette question dépendent de ce qu'on souhaite mettre en avant. Par exemple, la sécurité publique et donc les menaces auxquelles elle pourrait être soumise. Par exemple, l'environnement, avec le risque d'un impact environnemental négatif des dernières innovations en matière de biotechnologie. La seconde de ces questions est peut-être la plus fondamentale et de savoir Quel type de technologie nous voulons Ce qui revient à dire, comme le faisait Margaret Atwood, l'autrice de la servante Écarlate, à la fin d'un colloque sur l'ingénierie génomique en 2015, en fin de compte, nous essayons de décider dans quelle sorte de maison nous voulons vivre. La fascinante épopée des nouveaux vaccins contre la Covid-19, dont j'ai parlé un petit peu dans Ciencia numéro 1, nous a, une fois de plus, montré combien... Une avancée technique en santé publique, combien la rapidité dans la mise à disposition d'un outil nouveau, ré- révolutionnaire, disent certains, combien donc notre capacité de vaincre, ou du moins l'espérons-nous, ce fichu virus qui nous met en danger et alterne notre qualité de vie depuis une éternité, bon, à peine plus d'un an en fait, combien tout ceci donc repose sur les avancées de la recherche dite fondamentale. Mais surtout, n'employez pas ce mot « désuet » de recherche fondamentale si vous ne voulez pas passer pour un vieux schnock. Personnellement, j'assume. Donc, euh, combien donc tout ceci euh, repose sur les progrès de la connaissance scientifique désintéressée, oserais-je dire À ce point, je ne résiste pas à la tentation, je résiste très peu à la tentation, mais là, je ne résiste pas à la tentation de vous citer un scientifique américain, Carl Sagan, qui était un astronome un fondateur de ce qu'on appelle l'exobiologie, c'est-à-dire la recherche de la vie en dehors de notre planète. Mais il était aussi et surtout un excellent vulgarisateur scientifique et il savait mettre la science, même la plus complexe, au niveau de tous. Dans un article magnifiquement intitulé « Pourquoi devons-nous comprendre la science ?», il a décrit en 1900, il a t- écrit, pardon, pas décrit, il a écrit en 1990. Nous vivons dans une société extraordinairement dépendante de la science et de la technologie, dans laquelle quasiment personne ne sait quoi que ce soit, ni de la science, ni de la technologie. En 30 ans, les choses n'ont pas beaucoup changé ni évolué. Il suffit de constater le nombre d'anneries qu'on peut lire ou entendre dans les médias dits d'information, en particulier en temps de crise, ainsi que le passé récent et le présent nous le démontrent sans peine. Donc il suffit de relire, de lire pardon toutes ces âneries, euh, de les écouter éventuellement si on a le courage pour observer que ce n'est pas parce qu'on ne connaît ni ne comprend rien à la science qu'on ne se manifeste pas bruyamment d'ailleurs. Ubi est orbi. On n'hésite pas à nous dire, à nous expliquer ce que la science va nous apporter. Mais oui, bien sûr, car il faut toujours anticiper. Ça, c'est un travers journalistique, peut-être. On oublie alors que les romans d'anticipation, donc anticiper, romans d'anticipation, c'est de la science-fiction. Et dans science-fiction, ben, il y a fiction, surtout, bien sûr. Alors nous sommes, il est vrai, sans doute dans une société de l'instantané, de la vitesse, il faut aller toujours de plus en plus vite. Mais le temps reste un maître absolu, ou plutôt un maître nécessaire, je dirais. C'est ce que le philosophe Léo Couteillac défend dans son plaidoyer pour ce qu'il appelle la slow science. Vous savez, il y a le fast food et la slow food en réaction, et bien là, par rapport à la science pour laquelle on met une pression croissante sur les scientifiques pour qu'ils aillent vite, 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 toujours, Eh bien lui propose de défendre la slow science, la science lente. Et il dit, il s'agirait alors de créer de nouveaux lieux de production des savoirs où le long terme serait privilégié sur le court-termisme, où le temps de la science et le temps social de son appropriation ne seraient plus désynchronisés. Des lieux de la désexcellence, dit-il par provocation, pour donner du temps au temps de la science, pour remettre la science au service d'un monde commun. De ce côté, le biologiste américain Mark Kishner lui, nous mettait en garde en disant « la science significative » ayant une réelle signification, donc, ne peut être vu que dans le rétroviseur. Ceci veut dire qu'on a souvent du mal à discerner l'importance de la science qui se fait, qui se fabrique, au moment où elle se fait, elle se fabrique. Les grandes découvertes, les découvertes importantes, ne sont souvent reconnues que plus tard. Et c'est normal. Norbert Wiener, père de la cybernétique, disait que lorsqu'une invention est faite, une période considérable de temps s'écoule généralement avant que toutes ces implications soient comprises. Lorsque le moine tchèque Gregor Mendel publie les résultats de ses croisements de petits pois, lycéridés etc., il ne suscite que peu d'enthousiasme et n'éveille certainement pas l'intérêt de la communauté scientifique de l'époque. On dit, est-ce vrai, qu'on a retrouvé dans la bibliothèque de Charles Darwin, qui vivait à la même époque, le manuscrit, enfin, le... le la publication, pardon, c'était pas un manuscrit, la publication, première publication Princeps de Grégor Mendel sur ses croisements de petits pois. Et que, en fait, cet article, ben, il était dans la bibliothèque de Darwin, mais les pages n'en étaient pas découpées. Darwin l'avait donc, mais ne l'avait pas lu. Il a fallu attendre plus de 35 ans pour que les résultats de Mendel soient redécouverts par deux autres botanistes, le néerlandais Hugo-Marie de Vries et le danois Wilhelm Ludwig Johansen plus de 35 ans pour qu'on réalise qu'il avait jeté les bases d'une science nouvelle, carrément, une science nouvelle, la génétique, dans un autre domaine complètement différent, dans lequel je connais beaucoup moins de choses, bien sûr, euh, il a fallu presque dix ans, entre la découverte par Albert Fer qui a eu le prix Nobel, en 1988, donc il a découvert en 1988 ce qu'on appelle la magnétorésistance géante et il a fallu dix ans avant l'explosion euh, de l'utilisation de cette électronique de spin dans les disques durs des ordinateurs modernes, dix ans. C'est d'ailleurs de commune expérience qu'à de rares, même si éclatantes exceptions près, les plus grands scientifiques ne sont récompensés pour leurs travaux qu'après de longues années. Je me rappelle dans mon domaine une généticienne de génie n'hésite pas à le dire, Barbara McClintock, qui avait fait des apports considérables à la génétique à partir des années 1920-1930 et pendant des décennies. Elle n'a reçu le prix Nobel de Physiologie et Médecine qu'en 1983 pour la découverte des éléments génétiques mobiles, qui sont des éléments de contrôle de l'expression génétique, et elle a reçu ce prix Nobel plus de 30 ans, après sa découverte. Dans le domaine des sciences biomédicales, les aspirations du public sont légitimement très grandes en matière de soins et si possible de guérison de maladies diverses et souvent terribles. Je pense par exemple à la cancérologie, un domaine dans lequel j'ai passé une bonne partie de ma carrière scientifique. Il y a dans ce domaine une tendance à effacer l'intérêt fondamental d'une recherche devant la pertinence médicale qu'on en attend. C'est parfois difficile de dire qu'on s'intéresse à l'instabilité du génome de la cellule cancéreuse d'un point de vue fondamental, pour comprendre. Sans aussitôt s'entendre dire « mais c'est pour trouver un remède, n'est-ce pas ?»« Mais oui, bien sûr, bien sûr. Si ceci peut servir à cela, ce serait superbe, formidable. Mais mon premier but est de comprendre. Mais si la construction progressive d'une connaissance scientifique se fait au cours du temps à un rythme qui lui est propre, le résultat qui conduira à une application immédiate ne se décide pas a priori. Un exemple outre-Atlantique, le président des États-Unis, Richard Nixon, reprenant une idée du sénateur Edward Kennedy d'ailleurs, avait déclarer la guerre au cancer dans les années 1970. Il avait même signé une déclaration de guerre en 1971. Mais dans une certaine incohérence, au même moment, il inscrivait les scientifiques sur la liste de ses ennemis personnels. Vingt ans plus tard, la presse annonçait avec une pointe de mauvaise foi, il faut le dire, que c'était le cancer qui avait gagné cette guerre. Il faut bien admettre que la démarche de Nixon était fondée sur une grande naïveté et une immense inculture scientifique. Pourtant, si les objectifs qu'il s'étaient fixés n'ont pas été atteints, l'injection de masses considérables d'argent dans la recherche sur le cancer a permis à la biologie et à la génétique d'avancer à grands pas, de faire des bonds de géants, et les retombées fondamentales cognitives de cette entreprise ont été phénoménales. En retour, bien sûr, certaines de ces avancées scientifiques qu'elle a permises Trouve encore et toujours des applications médicales en particulier. C'est aussi, je crois, le sens de ce que disait Alexis Verger lorsqu'il tweetait que le vaccin contre la Covid-19 n'est pas un miracle, qu'il est le résultat de décennies de recherche fondamentale. Il en pointait quelques étapes et il fixait la première, lui, à 1970, avec la découverte et la description d'une nouvelle enzyme produite par un virus de bactéries. Un bactériophage, on dit. Le bactériophage T7, il s'agit d'une enzyme qui est une ARN polymérase qui copie avec une très grande efficacité l'ADN en ARN messager. Vous savez, c'est l'ARN messager dont on on se sert pour le vaccin contre la Covid-19. J'avais d'ailleurs également évoqué dans le premier numéro de, de CMCA les travaux de Cataline Carico pour rendre ces ARN messagers utilisables en médecine. Si on remonte un peu dans le temps, je suis suffisamment vieux pour me rappeler la naissance et l'avènement de l'ingénierie génétique, comme on l'appelle aujourd'hui. Alors on parlait de manipulation génétique, ce qui permettait de donner une connotation un peu négative, peut-être méritée d'ailleurs. Ce bricolage des gènes a bouleversé nos vies, nos manières de nous nourrir, notre santé, et je dirais aussi et presque surtout notre réflexion sur la notion de progrès. Et je me souviens de tout ce que ceci a dû à la découverte d'outils moléculaires, on les appelle les enzymes de restriction. Et d'où venaient-elles ces fameuses enzymes D'une obscure recherche sur un système d'immunité innée chez les bactéries. Ces recherches attiraient en même temps le scepticisme et le respect d'une communauté de scientifiques qui avait un peu tendance à ranger ses recherches dans le. La catégorie des divers et des bizarres. C'était sans doute aussi un peu le cas pour les recherches qui, au départ, ont mis en évidence un autre système d'immunité bactérienne qui a conduit, lui, au prix Nobel de chimie en 2020, ces soi-disant ciseaux moléculaires du nom barbare de CRISPR-Cas9. Le lien entre le progrès technologique qu'on n'arrête pas de nous vanter et la recherche d'amont qui l'a rendu possible est donc un fait bien établi. Pourtant, constatant que la technique va aujourd'hui va, pardon, aujourd'hui, beaucoup plus vite que la science, certains n'hésitent pas à proposer de découpler la technique de ses bases cognitives. La technologie se suffirait à elle-même. La technique roulerait en roue libre. Aux yeux des déciseurs et autres financeurs, la recherche n'a d'ailleurs de valeur que dans les applications auxquelles elle donne accès. À l'inverse, l'immense mathématicien français Henri Poincaré affirmait au début du XXe siècle « La science a eu de merveilleuses applications, mais la science... » qui n'aurait en vue que les applications ne serait plus la science, elle ne serait plus que la cuisine. Je me suis personnellement toujours battu, y compris lorsque j'occupais la fonction de directeur scientifique adjoint du secteur des sciences de la vie au CNRS, contre le vocable trompeur de valorisation de la recherche. On crée à l'époque, et je crois qu'on le fait toujours à tour de bras, des services de valorisation de la recherche. C'est-à-dire ce que je qualifierais de brigade d'obligation à utiliser la recherche à des fins économiques, pour faire de l'argent en fin de compte. Comme si la recherche, y compris cognitive fondamentale, n'avait pas de valeur intrinsèque. Comme si l'acquisition de connaissances nouvelles n'était pas une valeur en elle-même. Au point que j'avais même osé, impertinent que j'étais, j'ai peur de l'être toujours un peu, j'avais osé demander à un directeur général du DCNRS, qui était un technocrate assez absolu, si le S à l'extrémité de notre logo CNRS voulait toujours dire scientifique, Il n'avait pas aimé. En fait, on ne sait plus, au moins dans le langage officiel, prononcer le mot « recherche » sans lui associer celui d'innovation. Alors c'est un fait, je suis nul en français et il a fallu que j'arrive à un âge assez avancé pour regarder de plus près la définition de cette innova- innovation dont on nous rebat les oreilles au moins à nous scientifiques. Donc il y a quelque temps, je suis allé consulter le trésor de la langue française, le TLF, un fabuleux dictionnaire en ligne, et je l'ai consulté pour savoir ce qu'était innover. J'ai lu, il s'agit d'introduire du neuf dans quelque chose qui a un caractère bien établi, comme l'aurait dit. Raymond Souplex, dans les cinq dernières minutes, une série télévisée policière d'un autre temps. Bon sang Mais c'est bien sûr Il ne s'agit donc pas de créer de la nouveauté, mais d'en introduire dans quelque chose qui existe déjà. Donc Francis Picabia avait raison lorsqu'il disait « Le nouveau, toujours le nouveau, mais c'est vieux comme le monde ». Si l'on s'en réfère... Au manuel d'Oslo de l'OCDE, Organisation internationale d'études économiques et commerciales, l'innovation est définie comme la mise au point, la commercialisation d'un produit plus performant dans le but de fournir aux consommateurs des services objectivement nouveaux ou améliorés. Performance, consommation, service. Ça manque un peu de recherche fondamentale dans tout ceci, non D'un autre côté, un grand biochimiste américain, Edwin Chargaff, avait dit Par provocation, si des oratoriaux pouvaient tuer, le Pentagone, c'est-à-dire les militaires américains, auraient depuis longtemps soutenu la recherche musicale. Il serait donc commun, dans les vrais cercles de pouvoir, de justifier les moyens par la fin. Il est non moins commun d'éviter le questionnement éthique lorsque des enjeux plus importants, enfin, des enjeux dits plus importants tels que économiques et financiers sont concernés. Il est plus facile d'isoler des objectifs techniquement réalisables que de les mettre en perspective et de considérer en quoi et comment ils affectent globalement notre futur, notre futur immédiat ou à long terme. Certes, on n'en est plus au Manhattan Project, projet de recherche qui produisit la première bombe atomique. Un grand progrès pour l'humanité, n'est-ce pas On a, espérons-nous, dépasser l'eugénisme triomphant des démocraties occidentales du début du XXe siècle. Cet eugénisme qui a conduit à tant de stigmatisation et stérilisations stérilisation forcée, qui a trouvé sa, sa, son paroxysme dans la période nazie, bien sûr, on, on le sait tous. Mais on est aujourd'hui toujours dans ce que quelqu'un avait appelé « le monde selon Monsanto ». Pesticides des OGM, organismes génétiquement modifiés pour tous et en tout genre. On est toujours dans la séquence de l'ADN à la portée de tous, donc il faut faire séquencer son ADN. Dans « la mort de la mort », comme le titrait Laurent Alexandre en 2011. Mais attention, comme pour les trains, une technologie peut en cacher une autre. Et c'est un peu ce que la mythologie grecque a tenté de nous enseigner au travers de L'histoire de celui que j'appelle le technologue absolu, j'ai nommé Dédale. Pas plus que ceux à qui il sert de modèle aujourd'hui, il ne semble s'être posé des questions de sens. Il ne s'est interrogé sur la charge éthique de ses actions. Pour prendre la dimension du vertige technologique auquel il reste attaché, et qui a été souligné par beaucoup d'autres avant moi, je le, je le reconnais, je pense particulièrement à mon ami généticien Pierre-Henri Gouillon, que ça soit, donc, il a été souligné par beaucoup d'autres, que ce soit pour le louer ou pour le condamner, d'ailleurs. Il suffit, donc, euh, là, peut-être, d'essayer de résumer son histoire en quelques lignes, en quelques mots. Pardon d'avance aux scientifiques et technologues qui pourraient se reconnaître dans les lignes qui suivent. Il s'agit d'une fiction, de mythologie, et toute ressemblance avec, euh, bien sûr, euh, etc., etc. Dédale était un excellent ingénieur à Athènes. Il avait pris son neveu Talos comme apprenti. Hélas, pour Talos, pour son neveu, l'élève a su dépasser le maître et ses inventions rendirent Dédale jaloux. On attribue à Talos, mais bien sûr c'est de la mythologie, l'invention de la scie, du compas, du tour de potier, etc. Alors Dédale a été rendu jaloux au point que Talos s'est fait précipiter par Tonton du haut de l'acropole. Après le meurtre de son neveu, Dédale a dû s'enfuir d'Athènes et il a trouvé refuge en Crète à la cour du roi Minos. La reine de Crète, femme de Minos, pacifiae, à la suite d'une sombre histoire entre les hommes et les dieux, à l'époque il y en avait beaucoup, euh, ben, elle fut rendue amoureuse du taureau blanc de Zeus, avec lequel elle voulut absolument, radicalement, avoir un enfant. Elle demanda donc à Dédale de l'aider d'imaginer un stratagème pour qu'elle puisse s'accoupler avec le taureau. La MP était née. en fait, plutôt dans ce cas l'assistance non médicale à la procréation en bon ingénieur des fit, et naquit de cette liaison contre nature, de cette union contre nature, le Minotaure, un hybride monstrueux à la tête de taureau et au corps d'un homme. Minos, bien sûr, le roi, euh, n'était pas très content de toute cette histoire et il était furieux de, de voir sa femme accoucher de cette créature. Mais il ne pouvait pas faire grand-chose et il ne pouvait pas notamment souhaiter sa mort encore pour des histoires entre les hommes et les dieux. Donc, si on ne pouvait pas souhaiter sa mort, ben, il fallait l'isoler, parce qu'il était dangereux, le monstre, en question. Il demand... Minos demanda donc à son technologue favori d'imaginer une solution au problème. Dédale construisit ainsi le labyrinthe, dans lequel on enferma à jamais le Minotaure. Quiconque pénétrait dans ce labyrinthe ne pouvait en sortir. À la même époque, évidemment, les gens se faisaient, les rois, les cités se faisaient gaillardement la guerre, et Minos, vainqueur d'Athènes, exigea de la ville dont le roi était Thésée, qu'elle envoie sept jeunes gens et sept jeunes filles pour nourrir le monstre. Thésée décida de les accompagner en Crète afin de tuer le Minotaure, parce qu'il y en avait assez de cette histoire quand même. Mais comment faire Le défi auquel Minos soumit Thésée était de ressortir vivant du labyrinthe, bien sûr. Et c'est encore des sollicité par la princesse Ariane, la fille de Minos, qui évidemment aussi était tombée, tombée amoureuse de Thésée, c'est Dédale qui va trouver la solution technique encore. Dérouler un fil de laine attaché à la cheville de Thésée pour lui permettre de retrouver la sortie. Le fil d'Ariane était né. Ainsi, Thésée se rendit dans le labyrinthe, Thalminota, ressortit sain et sauf du labyrinthe et se sauva en mer pour retourner chez lui à Athènes, sans Ariane. Pas sympathique. Minos, ayant perdu son pari avec Thésée, furieux de l'affront fait à sa fille, a cherché un coupable. Il pouvait pas se venger sur Thésée, et il a donc décidé d'enfermer Dédale et son fils Icare dans le labyrinthe. Ne pouvant en sortir sans le fameux fil pour le guider, Dédale dut une fois encore imaginer une solution technique toujours. Il confectionna des ailes avec de la cire et des plumes afin de quitter le labyrinthe par la voie des airs. Et on connaît l'histoire d'Icare qui a voulu se rapprocher du soleil, a oublié le conseil de son père de ne pas monter trop haut dans le ciel. Alors la cire de ses ailes a fondu et Icare a été précipité dans la mer égée. Dévasté, et de toute façon persona non grata, Dédale euh, s'enfuit, trouve un refuge en Sicile. Évidemment euh, le roi Minos n'était pas content de la fuite de Dédale et il a décidé de le retrouver. et Il a réussi en fait en lui lançant en lançant un défi technologique que seul un homme comme Dédale pouvait réussir, et auquel il ne saurait résister, surtout. Il suffit souvent, peut-être encore toujours, de flatter l'ego des technoscientifiques pour en obtenir ce qu'on veut. Encore aujourd'hui, n'est-ce pas Alors, il y a plusieurs fins à cette histoire, ou plutôt, il n'y en a pas, puisque, à mon sens, elle se poursuit toujours. Nous continuons à inventer des remèdes techniques aux crises créées par nos techniques précédentes, sans chercher à en comprendre les causes. Nous poursuivons notre fuite en avant technologique pour améliorer les choses, pour innover, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu plus tôt, et je caricature un peu, faire du neuf avec du vieux. Mais on dit souvent que ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'éclairage électrique. Quid des idées nouvelles, des ruptures de connaissances Où en serions-nous sans de grands penseurs, sans Charles Darwin et la théorie scientifique de l'évolution sans Grégor Mendel, créateur de la génétique moderne avec ses petits pois, sans Jacques Monod et François Jacob, plus près de nous, créateurs du concept d'ARN messager en 1960, bien avant, bien sûr, qu'on pense à s'en servir pour vacciner contre la Covid-19. Ce sont les connaissances nouvelles qui créent de la nouveauté, sans qu'on puisse prédire ou prévoir celles que le génie humain sera capable d'utiliser demain, après-demain ou même plus tard, pour répondre aux défis technologiques du monde à venir. La recherche non finalisée, cognitive, fondamentale, est seule capable d'apporter cette connaissance créatrice de nouveautés. Le le généticien Jack Haldane, dans une vision certes critique, mais que je considère personnellement très optimiste, disait que le capitalisme, bien qu'il ne donne pas toujours un salaire décent aux chercheurs scientifiques, le protégera toujours comme étant l'une des oies qui produisent des oeufs d'or pour sa table. Ce qui se passe dans le domaine de la recherche cognitive dans notre bon pays depuis des décennies me fait douter de la volonté de toujours protéger celles et ceux qui défendent cette recherche cognitive et la font avancer. Ne tuons pas la poule aux odeurs. Merci de votre écoute et à bientôt. Scientia continue.
0: Merci Patrick Godret Et pour celles et ceux qui voudraient encore en savoir plus, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Quand la santé fait parler l'ADN » aux éditions Symbiose. On pourra également lire votre article consacré aux enjeux éthiques d'une crise sanitaire dans le numéro 84 de UFALinfo à paraître fin mars. UFALinfo, c'est quoi c'est le magazine trimestriel créé, conçu, écrit par Ufal, une revue de conviction Lake au service des citoyens et des familles. Abonnez-vous pour ce monde 16 euros par an sur notre site ufal.org. À bientôt